0: Las 5 y 35 minutos, la verdad es que ya nos quedan poquitas clases del profesor Arzuaga, nuestro paleontólogo más universal, tantas como lunes antes de acabar la temporada, que también nos quedan ya muy muy poquitas semanas. Por eso apuramos con, con, con especial dedicación estos últimos capítulos con una lección que hoy va a culminar el profesor Arzuaga acercándonos a uno de los fenómenos que más ha influido en la historia de la humanidad, que es la aparición... Buenas tardes, profesor. Hola, qué hay. muy buenas tardes. La aparición de la agricultura y la ganadería, ¿no? Eso, eso lo cambió todo. Lo cambió absolutamente todo. Bueno, antes, un resumen muy rápido de la última masterclass en la que abordamos las primeras representaciones imaginarias, ¿no?, que datan de hace más de 35.000 años.
1: El primer objeto... ...que nos remite a una realidad que solamente existe en la mente... ...es una pequeña escultura de un hombre león o mujer león tal vez... ...un ser que realmente no existe en la naturaleza... ...el primer ser inexistente, el primer ser imaginario... ...tiene 35.000 años este objeto... ...los pueblos incluso recientes que han tenido una economía de cazadores y recolectores... ...pueden tener los dientes gastados cuando son mayores... ...pero sin caries. No, sin y sin pérdidas dentales. Sin
0: pérdidas. Las
1: células del cuerpo no tienen relación con la línea que se llama germinal. Es decir, que nada de lo que hagamos en la vida puede modificar los cromosomas. O sea que la información va de los genes al cuerpo y no, no del cuerpo a los genes. El intercambio de genes limitado, a una escala limitada, entre especies cercanas es lo común. O sea que lo que ocurrió entre los neandertales y nuestra y el homo sapiens, sapiens. no es diferente de lo que pasa con los eh, coyotes o los chacales y los lobos o lo que sucede con las diferentes especies, por ejemplo, de papiones o... Entre los primates, una especie es una población, un conjunto de poblaciones que tiene su propia trayectoria evolutiva, que sigue su camino evolutivo, que ocupa una región, que, está físicamente, que es físicamente diferente de las otras especies y que, aunque puede intercambiar limitadamente algunos genes con otras especies parecidas, no llega a fusionarse con ellas para producir algo intermedio. Es decir, seríamos la misma especie que los neandertales si nos hubiéramos fundido con ellos y de esa fusión hubiera resultado algo intermedio entre los neandertales y el homo sapiens. Los neandertales desaparecieron no porque fueran muy diferentes de nosotros, sino porque eran muy parecidos. Si fueran muy diferentes, tendrían su propio nicho ecológico y no habríamos competido.
0: Quede claro, no nos fundimos con los neandertales, fue una, una explicación que creo que dejó las cosas muy claras, profesor Suaga, Por cierto, lo, los sapiens eh, representaban el cuerpo humano en esculturas, algunas de ellas femeninas, ¿no? ¿Por sí, qué, ¿Por qué eh, escogían a las mujeres pues no sabemos para la... esas representaciones y no, por ejemplo, a los guerreros? De, de... Pues ojalá hubieran hecho más retratos de,
1: de otros, fin, de, los, de los miembros del grupo, de la tribu, del clan, porque así tendríamos una galería de retratos de, del hombre prehistórico. Eh, ellos reproducían muy bien a los animales, tenían una gran capacidad artística para, para pintar eh, y para reproducir, a, a los animales con los que vivían, con un realismo además, con un dinamismo a veces, de una manera eh, muy impresionante, a los bisontes o a los mamús o a los caballos que parece que galopan. Eh, son representaciones fantásticas que, que, que obviamente demuestran una enorme, una enorme maestría y capacidad artística. Entonces nos preguntamos por qué en una pared de una caverna, no pintaban el retrato de un hombre, de una mujer, de un niño, de un anciano. Nos dejaban las huellas de sus manos y hay alguna representación muy esquemática. Es como si tuvieran un tabú. Seguramente. Los pocos, los pocos humanos que aparecen representados eh, están deformados, no apenas son reconocibles. No tienen nada que ver con el arte figurativo, el arte naturalista. Que sí
0: aplican a los animales.
1: Pero con un realismo, con un verismo, ¿no? con, eh, sí, 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 sí. Curioso, con una, eh. una belleza. Y amoldándose muchas veces al propio soporte, a las formas del soporte, como los famosos bisontes de Altamira, ¿no? ¿Cómo, cómo, habría, cómo habría pintado o retratado el artista de Altamira a un, a un familiar, ¿no? a un compañero del grupo? Pues lo habría hecho de una manera bellísima, hermosísima, y así tendríamos un retrato claro, perfecto.
0: Pero lástima que no lo hacían.
1: Pero no lo hicieron. Lo pues que sí que será, hacían... Claro. Seguramente porque había un tabú, no hay otra explicación. Sí. La representación del cuerpo humano no está permitida o no forma parte de sus, de sus tradiciones. Eh, y nunca lo hicieron, nunca jamás lo hicieron. Eh, más adelante aparecerán representaciones del cuerpo humano, pero ya una determinada la glaciación, en otro periodo artístico y estilístico. Pero los grandes pintores de las eh, cavernas eh, paleolíticas que representaron, eh, no sé, decenas de miles de imágenes de toda clase de animales, de toda clase de ellos, en, en toda clase de lugares, a veces en soportes en, 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 de pequeño formato, a veces en, 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 en paredes, en el interior de las cavernas, en la zona más oscura, otras veces más cerca de la entrada, en la región iluminada, y muchas veces al aire libre, en, decoraron valles enteros en algunos lugares Que es, es una manifestación artística Que a mí me parece todavía más emocionante Más intrigante Porque hay valles incluso En la península ibérica están los mejores eh, Está Foscoa en Portugal Está Siga Verde En Salamanca Tenemos Domingo García en Segovia Y otros lugares donde los artistas Los grupos humanos de la prehistoria Grabaron no es pintado sino grabaron representaciones animales en en, en, enorme, en enorme cantidad. O sea que nunca un, un ser por,
0: por tanto, acreditadísima como está su capacidad artística uh, sí, figurativa, además está claro que algo, algo, mmm, algún tabú les impedía Y es una enorme, reproducir. y es una enorme
1: lástima. ¿no? Ya, ya, claro, para los bueno, estudiosos. Ese, ese sí que sería uno de esos cuando a veces me preguntan qué, qué le gustaría o qué falta por descubrir. Eh, pues una cueva, en, te imaginas, ¿no? En la que una, una cueva en la que se abriese una entrada y, y accediéramos por primera vez a esa cueva y empezáramos
0: a ver retratos de. de pero eso ya podemos de descartarlo, presos. ¿no? Eh, bueno, no se puede descartar nunca, nunca se puede descartar nada, pero, pero bueno, no, no parece que sea fácil, no, no lo esperan. Esper
1: no lo esperamos, <risa> pero sí que fabricaban hace 25.000 años, en un periodo, en una época, sí que fabricaban estatuillas que transportaban arte mueble, se llama arte transportable, de figuras femeninas. Unas figuras femeninas que no son realistas, porque son las llamadas Venus paleolíticas, seguramente tienen... Son representaciones eh, de, de la fecundidad, se ha dicho... Seguramente a veces, con o... la
0: fertilidad tienen que ver. Sí, ¿no?
1: tiene, tiene que ver con, pues, con, con algunas creencias o con algunos ritos, <coughs> seguramente propiciadores. Tiene algo que ver efectivamente con, con la con fertilidad, la, por cierto.
0: Ahora, ahora, ahora vamos a, a la primera máquina de, de matar que, que inventa el Homo sapiens, pero ya que hablamos de fertilidad y de, de bueno, esas es pequeñas obras de arte con cuerpo femenino, tengo aquí una pregunta desde hace varias semanas de Elena Romero, una oyente, que le pregunta, si ahora que se habla tanto de patriarcado, si alguna vez hubo un matriarcado o eso es un invento. O, y pregunta, ¿en qué momento los machos de la especie empiezan de verdad a preocuparse por saber quiénes son sus hijos biológicos.
1: Bueno, no había ningún cado, ni matarcado, ni patriarcado en, la, en el Paleolítico, estamos teniendo el Paleolítico. Eso llegará, llegará cuando aparezca también el concepto de, de bien, de propiedad. Estamos ahora en un periodo, en una época en la que no existe ese concepto, nadie es dueño de nada.
0: Y por tanto cuando no, cuando no hay ese concepto no hay ni matriarcado ni patriarcado. Claro, porque
1: no hay riqueza que se pueda acumular y que se pueda eh, gestionar, intercambiar, en fin. Eh, son valores muy diferentes, lo que hay son sociedades, eh, pues como algunas de cazadores y recolectores que casi han llegado hasta nuestros días, en las que se forman grupos familiares. Pero a la pregunta de... De la
0: Elena Romero, sí, de la certeza de
1: la paternidad es, es una de las cosas más, más importantes que hay en la biología social, ¿no? Eh, por ejemplo, ante los chimpancés hay muy poca seguridad en la paternidad, por no decir ninguna, hasta el punto de que los científicos, cuando examinan, cuando investigan a los grupos de chimpancés y les interesa pues, establecer las líneas genealógicas, tienen que recorrer a pruebas de paternidad aunque
0: los estén observando. Es posible, por tanto, que nuestros uh, predecesores tampoco supieran nadie de ellos quién ese, quién era el padre de las criaturas nuevas. ¿no?
1: Pero, sin embargo, sí, desde que existen, y, y además está relacionado con el hecho de que se formen lo que se llama familias nucleares. Yeah. Es decir, que claro. en la crianza intervienen, interviene el padre y entonces se forman esos núcleos que nos dan un retrato un retrato ...de la especie humana a partir de cierto momento, desde luego con Homo sapiens... ...yo creo que, que bastante antes del Homo sapiens, en el que tenemos una estructura social... ...en la que los grupos están formados, hay dos niveles sociales... ...hay el nivel de grupo y a su vez hay un nivel por debajo del de grupo... ...que es el de las familias, en las que en una foto, en una foto fija... ...pues si, si vemos un campamento en esa época... Pues, eh, por lo general, si hay un niño pequeño o hay unos niños pequeños, esos niños pequeños pues, eh, están atendidos por su madre y por el padre, o el que normalmente es
0: el padre. ¿Y eso ¿no? ocurrió ya antes, hace más de 35.000 años? Eso tiene, que ver, eh,
1: eso tiene mucho que ver con la prolongación de la infancia. Eh, la, eh, vale. Lo explicaré para que eh, se entienda fácilmente. Una, eh, una madre chimpancé... Siempre ponemos el ejemplo de los chimpancés, pero es que están muy cercanos. Una madre chimpancé, una madre australopiteca, podríamos decir, prácticamente está al límite de sus fuerzas. Está al límite de sus fuerzas porque tiene que ocuparse de varios hijos que ha tenido seguidos. Eh, si, normalmente el chimpancés tienen un hijo cada cuatro años. Eh, eh, eso quiere decir que una madre chimpancé pues, acaba de estetar a un hijo que todavía pues, depende de ella o la acompaña y ya tiene otro, ¿no? Eh, eh, en cuanto empieza a prolongarse el desarrollo de nuestra especie, que a su vez es el resultado de la expansión del cerebro, conforme el cerebro se va haciendo más grande, el desarrollo se hace más largo, en resumidas cuentas. Y eso, literalmente, cualquier madre entenderá que una madre no puede ocuparse de un niño de 12 años que depende de ella, de otro de 9 de otro de 6, de otro
0: de 3 se acaba de tener uno, ¿no? Efectivamente, y ahí es donde se incorpora, digamos, el, el, el macho de la especie Exacto. al cuidado de la misma, de la familia también, ¿no? Para es, compartir.
1: Y entonces aumenta la certeza
0: de la paternidad. Que claro, se claro. Sí. Bueno, lo de la máquina de matar. El Homo Sapiens inventa la primera máquina de matar. Esta ¿Esto? es la
1: primera máquina. Inventa la primera máquina y es una máquina de matar, claro. ¿Qué es? ¿Qué máquina se, es esa? Se llama el propulsor. El propulsor prolonga la la fuerza del brazo. Pero el propulsor no es nada más que un, como un mango, un, simplemente un, un trozo de madera que, o de hueso muchas veces que termina en un gancho. Eh, con ese gancho enganchan eh, la zagalla, la jabalina y hacen un muelle eh, que luego extienden al lanzar es difícil de explicar con palabras, pero simplemente se trata, el brazo humano tiene dos segmentos, ¿no? en el codo se divide en el segmento proximal y el distal, y luego tenemos la mano, y es como añadir otro segmento más, para, para, para producir un, una fuerza, para producir un lanzamiento, hay que, se trata de primero comprimir para luego para luego extender, ¿no? Primero hay que, hay que hacerlo como un muelle, primero, primero se contrae, se comprime, y, lo, y luego se, se expande. Bueno, pues es lo que hacemos con el brazo cuando lanzamos algo. Primero eh, lo que hacemos es flexionar para luego lanzar. Exacto. Un, un, una jabalina. El esfuerzo, el, eh, en eso consiste la técnica de lanzamiento de jabalina. Uno eh, lleva el antebrazo sobre el húmero, sobre el brazo, ¿no? Eh, y lo flexiona y luego lo estira. Eso es un gesto que podemos hacer todos ahora mismo imaginándonos que tenemos en la mano una jabalina. Pues lo que hacemos es eh, llevar hacia atrás el antebrazo, flexionar el codo para que el antebrazo se apoye en el, en el brazo, en el húmero, y luego extendemos la articulación del Con codo. Con la mayor
0: fuerza posible. Y claro. así
1: es como lanzamos. Bueno, pues si añadimos a eso un segmento más, y ese segmento es el, el propulsor, pues entonces aumentamos la, la potencia del lanzamiento. Eh, y cazamos
0: un... con eso, se supone. Cazamos bueno, o eran... nos defendemos de nuestros iguales Ahí aparece la Ahí aparece...
1: Eso, eso nos dio un, un poder. Eh, esa es un alma mortífera. Eso nos dio un poder que hasta ese momento pues, eh, eh, no había nada parecido a eso. Un, una capacidad nueva. Porque si con el propulsor se puede lanzar no no la lanza, hasta ese momento el, el, el arma para matar era, vamos a llamarlo así, la lanza, ¿no? La lanza que se puede, que sirve para matar a corta distancia o cuerpo a cuerpo incluso, ¿no? Pero que, un, una lanza no se puede lanzar muy lejos, no, no se puede cazar con... Pero en ella. cambio con el propulsor sí porque se utiliza en lugar de la pesada lanza, que podríamos describir como una pica, una cosa así, en lugar de las lanzas grandes, de las lanzas más altas que las personas, terminadas en puntas, las lanzas pesadas, las lanzas que mm. se lanzan a brazos simplemente, y que obligan a uno a acercarse mucho a su presa, con la dificultad que tiene, de primero conseguir ese acercamiento, y segundo el riesgo de que el uro, si estamos cazando un uro, el bisonte, no digamos un rinoceronte, no digamos un oso, un león, pues se revuelva, ¿no? Lo ideal es matar... A cuanto, distancia, cuanto claro. A distancia, mejor. Y con el propulsor se puede lanzar lo que se llama la zagalla. la zagalla es como una jabalina, no es una lanza, es como una flecha larga, vamos a decirlo así... Eh, los que
0: están en redes sociales, profesor, pueden verlo, porque hay un montón de oyentes que lo que hacen ah, es ilustrar su charla. Ah, ¿Habla perfecto. usted de la Venus paleolítica? La cuelgan rápidamente, ah, la buscan y hacer. la ponen. ¿Habla usted del propulsor? Ahora mismo tengo tres fotos en Twitter que ya voy retuiteando. Así que, y, y los se... que no, tal como lo explica usted, seguro que se lo pueden imaginar.
1: Se pueden imaginar el lanzamiento. Bueno, pues la, con, la, eh, con, con, este, con esta máquina... Eh, que aumenta la fuerza física, es decir, que amplía nuestras capacidades, que, que, la, que potencia el lanzamiento, es posible lanzar una zagaria ahora hay mucha gente que practica en, dentro del mundo de la arqueología experimental hay, hay, hay olimpiadas eh, de prehistóricas entre expertos, gente que hace fuego, gente que talla, gente que curte pieles es decir, que los arqueólogos experimentales se reúnen y ya hacen ya. Sus, sus y ahí se puede ver lo que es bueno, lo, lo que es un experto actual en lanzamiento de la zagaya, que no tiene nada que ver, supongo, con lo que pudo ser un cazador paleolítico que llevaba practicando desde los tres años. Bueno, claro. En todas las horas, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Bueno, pero con, con la,
1: así todo se puede ver como con el propulsor se puede lanzar, y además va muy recto, se puede lanzar una zagaya que, que, que atraviesa el aire a gran velocidad y que tra puede traspasar a su víctima de, de parte a parte, ¿no?
0: Hay que imaginarse lo que acaba de decir el profesor Arsuaga. En un desde espacio niños, abierto, en un claro, espacio y es un niños arma... practicando, porque la, la puntería no debe ser prodigiosa, pero yo, claro, yo tenido... lo consiguieron seguro, claro.
1: No hacen otra cosa, Son, eh, llevan practicando y ejercitándose. Yo he tenido oportunidad de, de conocer, por ejemplo, a los Hadza, unos cazadores y recolectores que hay en África, y, por supuesto, los niños juegan a cazar. Claro. O sea, que, que desde el primer momento... Y hace fuego y hacer todas las cosas que hacen las personas mayores. Hablemos cual, tenía un dominio
0: de este arma increíble. Hablemos de agricultura y la ganadería, porque... Pero ah, no nos Hablemos...
1: no podemos dejar los hobbits. Hay los hobbits, el hombre de las flores, ¿no? El hombre de flores. De el flores. hombre de flores. El hombre de las
0: flores que era mejor, que era más bonito. El hombre de flores. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con esa especie? Bueno, Flores
1: es una isla ¿Sí? que está en Indonesia... Pero es una isla a la que solo se puede llegar navegando. Eh, el resto, por ejemplo, a Java, no, no hacía falta, para llegar a Java no hacía falta, o a Sumatra no hacía falta navegar, porque en las épocas frías en las que el nivel del mar desciende, desciende mucho, más de 100 metros, porque hay una gran cantidad de agua congelada en forma de hielo, pues se puede llegar andando. Pero eh, donde hay, eh, un, hay algunos estrechos tan profundos, que, bueno, pues que nunca se forman, nunca se comunican ¿no? con el continente, nunca se conectan con el continente. Y este es el caso de la isla de Flores. Es decir, que los, los antepasados de, del hobbit, como se lo ha llamado, tuvieron que llegar navegando. Y esta es la primera cuestión interesante. El hobbit es una de las mayores sorpresas de la, de la, no sé, de, de la ciencia, iba a decir, ¿no? porque cuando se encontró, no nos lo creíamos. Ya. Yeah. Ah, yo pensaba, A mí me llamaron de medios de comunicación y yo me pensaba que era una inocentada. Y, y tuve que, llamaron y
0: qué le dijeron? ¿Cuál era la pregunta bueno, exactamente? Bueno, pues que había aparecido
1: eh, un, unos esqueletos de unos homínidos, de unos homínidos de hace, se decía entonces, 14.000 años, es decir, nada, de la época de Altamira, eh, pues que medían un metro, que tenían el cerebro pues, poco más grande que el de un chimpancé y que se habían encontrado en una isla remota de Indonesia llamada Flores, a la que solo se puede llegar navegando en una balsa. Eh, bueno, pues cuando me contaban esto los periodistas, yo rápidamente llamé a mis colegas de otros países para preguntarles si esto era una broma. Bueno, me enviaron incluso, eh, me enviaron por correo electrónico, el artículo científico, y aún así, yo seguía temiendo que fuera una composición, que fuera parte de la inocentada, que hubieran mmm, creado una, un artículo científico, ¿no? Eh, pero hasta no, que no, hasta pero que yo no que lo era cierto. cierto, era cierto por increíble que parezca. Entonces eh, medían un metro de estatura, no sé si lo he dicho. Por eso, por eso, reciben ese nombre. Ellos eran enanos y vivían con especies gigantes, vivían con los y especies enanas. Vivían con unos elefantes enanos como ellos, pero también vivían con los lagartos de Komodo, con los dragones de Komodo.
0: ¿Que son gigantes?
1: Que son gigantes, es decir, eh, vivían en la selva. Pero y cómo el... podía...
0: madre mía. Y que lucha por la vida, y ¿no?, resultó, en esa selva.
1: Y hasta cuándo vivirían, no lo sé, ahora eh, los últimos de los que se... Yo he estado ahí, en, en la curva donde aparecieron, eh, porque es difícil resistirse a visitarla, y los últimos vivieron, seguro, hace 50.000 años, pero es posible que sobrevivieran hasta más tarde. Es posible que desaparecieran cuando llegamos los humanos a... Otra vez más, una vez más. Cuando los humanos llegamos hasta ahí, hasta, no, no creo que convivieran durante mucho tiempo los, nuestra especie con esta especie enana. Que saber cuándo llegó ahí y cómo sobrevivía allí y, y cuánto tiempo estuvo allí, porque la Isla de Flores está poblada desde hace fue poblada por homo erectus hace, hace un millón de años. Es posible que estos fueran, hubieran llegado todavía antes de los homolectos, es posible que fueran homolectos que se hubieran hecho enanos. En fin, hay, hay, hay espacio Muchas para teorías, la imaginación, brutal. pero uh -huh. los fósiles... Eh, el, la sorpresa fue mayúscula y, y demuestra una vez más que cualquier
0: cosa... Puede pasar. Puede ocurrir, sí. Nada se puede por descartar. Eh, Introducimos el tema de la agricultura y la ganadería, profesor, sí, la porque realmente... la ganadería es
1: lo que ha creado el mundo en el que vivimos. Vale, así tal cual, ¿eh? Somos, eh, ...somos sus hijos, es decir, que lo que existe ahora no, no es un cambio eh, eh, biológico, no aparece una nueva especie... ...hasta aquí, hasta ahora, todo era evolución biológica. Ahora se ha producido una revolución, pero es cultural, es tecnológica, es económica, si se quiere... ...pero es, es la revolución que lo cambió absolutamente todo, y nosotros somos literalmente sus hijos. Es decir, creó las sociedades, bueno, creó un modelo de producción del alimento nuevo... Creó el primer modelo de producción de alimento, creó las sociedades eh, sedentarias, eh, unidas a la tierra, pegadas al, al terruño, ¿no? Eh, por eso quizá luego tengamos oportunidad de, de comentar si, si, si fue un fraude, como alguno como ha alguna escrito, ¿no? el mayor fraude de la historia. ¿Por qué un fraude? Porque
0: nos convirtió en esclavos ¿no? y no ganamos nada con eso.
1: Me parece
0: que se, que fuéramos más esclavos cuando debíamos ser nómadas y ir en busca del alimento. Eh, ...pues o no, o más libres... no eh, o, es, ...bueno examen, ya, según, según cómo pues es, se mire... Para, ...por eso digo que podrían pensarse justo lo contrario... Pues, pero no. ...entonces
1: eso, eso es lo que hay que discutir... ...pero en los parámetros puramente biológicos... que podemos aprender, ...el grado de felicidad no lo podemos medir... ...aunque no lo podemos imaginar... ...desde luego... Pero eh, los primeros agricultores, bueno, los primeros y casi hasta el siglo XIX, los agricultores y los y ganaderos no vivían, no tenían una esperanza de vida mayor. Es decir, este, este cambio te, eh, cultural y económico no proporcionó una vida más larga, al ¿Ah, no? menos no más larga, ah, eh, parece absoluto, que absoluto, ni parece... una mortalidad infantil menor, ni demográficamente ni, no, no produjo ninguna ventaja. Y, eh, bueno, lo que puede verse por el esqueleto, en cambio, está asociada, este tipo de actividad está asociada, pues, a muchas enfermedades y muchos trastornos que tienen que ver con, pues, con la, la actividad de, de agricultor, que, pues, que es muy poco natural, ¿no?, en relación con nuestras adaptaciones. Y ahí, y, y luego aparecen, a partir de ahí, Aparecen además eh, los conceptos de bien, de riqueza, aparece la estratificación social, ¿no? Quiero decir que aparecen las clases sociales y así poco a poco va, va, va cambiando la historia van apareciendo los estados y los imperios y demás, ¿no? Pero ese primer paso... Y la
0: propiedad, claro. Es Apasionante, ¿eh? Esta afirmación, sobre todo... Me ha sí. sorprendido eso que acaba de decir profesor Arsuaga la semana que viene hay que dedicarlo íntegramente a esto. Yo creo ¿eh? que, que la
1: agricultura íntegramente la
0: agricultura y ganadería pero eso que nos ha dicho que de entrada pasar de una vida nómada de imaginarte unas en fin a, a cientos de sapiens recorriendo las selvas en busca de alimento que podías pensar que se morían por el camino que corrían más riesgos que bueno, Agricultores. Claro que y resulta que no o sea que no ganamos empezar, nada con no, la vida sedentaria. Se más
1: bajos. Se hacen más bajos. Es decir, que no hay ningún indicador biológico de, de que... Que la, prospere
0: o que mejore. Se
1: produce una mejoría de calidad de vida. Ya. Simplemente eh, con la agricultura y la ganadería, pues pueden vivir más personas en el mismo territorio.
0: Ya, pero... Um... Pero peor, eh, quizás. Claro, ¿no? Pero peor y enfrentándose entre ellas para ver qué es lo tuyo, qué es lo mío... Empiezan las invasiones, empiezan las disputas. Y cambia la historia, sí. Bien, la semana que viene hay que dedicarlo a este profesor Arzuaga. Gracias. Estupendo, adiós. Adiós, buenas tardes.